0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Es, es ist natürlich so, dass es ab und zu ein bisschen kratzt, ab und zu juckt zum kleinen Finger und sagt, da hätte ich jetzt was zu sagen. oder. Aha, interessant, dass hier niemand anruft. Aber es überwiegt ganz klar die Dankbarkeit, dass, dass, dass das ohne mich gut geht. Herzlich willkommen
2: zu einer neuen Folge von Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Matthias Strolz. Hallo, er ist, er ist, Matthias Strolz ist äh, Coach, er ist Buchautor und man kennt ihn natürlich vor allen Dingen, weil er sechs Jahre lang Parteivorsitzender der NEOS war. Herr Strolz ist mittlerweile kein Politiker mehr und darüber wollen wir heute auch ein wenig reden. Wie wird man das denn eigentlich, Ex-Politiker? Wie steigt man aus? Und... Wie erfindet man sich neu? Herr Strolz, danke, dass Sie heute mein Gast sind. Gerne, danke für die Einladung. Doch bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Mazda Österreich. Licht und Schatten gibt es auch bei Mazda, streng im Sinne des Designs natürlich. Der Hersteller hat sich mit seiner Designphilosophie Kodo eine neue Sprache gegeben und zu der gehört natürlich auch das Spiel mit Helligkeit und Dunkelheit. Die Schönheit der Natur durch wechselnde Lichtmuster, durch einen Tanz von Licht und Schatten zum Ausdruck zu bringen, das hat in der japanischen Kunst eine lange Tradition. Diese lebt auch in den Automodellen von Mazda weiter. Das Zusammenspiel der Schattierungen, die Reflexion auf der Karosserie und die Schönheit der leeren Fläche prägen jedes Modell. Am Ende gibt es eine dynamische, reduzierte Schönheit. Denn weniger ist bekanntlich mehr. Davon kann man sich übrigens auch vom 4. bis zum 6. Oktober in der Wiener Hofburg überzeugen, wo Mazda Partner des Design Districts ist. Und nun zurück zu ganz offen gesagt. Herr Strolz, dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Die ist in unserem Fall sehr kurz. Ich habe vor knapp zwölf Minuten äh, das Atelier, das Sie quasi mit Ihrer Frau äh, haben, im 23. Bezirk betreten. Ähm, ansonsten würde ich aber trotzdem ganz gerne noch einmal wissen, arbeiten Sie aktuell für politische Auftraggeber, für Parteien oder Ähnliches? Sehr punktuell
1: für... Ausländische, nicht für österreichische. Ja. K können Sie da jemanden nennen? Wollen Sie jemanden nennen? Nein, da bin ich zur Verschwiegenheit tatsächlich auch vertraglich verpflichtet. Das ist Wunsch der Kunden. Also es sind deutsche Kunden. Und nur sehr punktuell, das kann ich auch dazu sagen, also keine, keine längeren Prozesse, sondern punktuelle Interventionen.
2: Ja. Würden Sie für österreichische Parteien aktuell
1: arbeiten oder sind Sie ganz froh, dass Sie das gerade aktuell los sind? Also ich, ich schließe es nicht kategorisch aus, aber ich habe da auch keine Suchspannung. Also mir ist lieber nicht, wobei ich immer ich bin ein, ein Impact Entrepreneur. Also mir geht es um, um Wirksamkeit und und ich könnte mir Konstellationen vorstellen, wo die Verführung groß ist. Einfach weil ich glaube, das ist so wichtig auch fürs Land, dass ich sage ja, dann dann lege ich auch mein mein Enthaltsamkeitsgelübde ab. Ich bin ja in in Rufnähe der Politik durchaus unterwegs, aber strikt überparteilich, nämlich äh, zum Beispiel im Rahmen der Mega-Bildungsstiftung. Äh, ich bin ja auch zurück im Status eines Unternehmers. Ich nenne mich Portfoliounternehmer, weil ich mehrere Portfoliofelder habe. Dazu kommen wir sicherlich noch. Und im, im Feld Organisationsentwicklung, systemische Begleitungen, äh, begleite ich eben Einzelpersonen, aber auch Organisationen, Unternehmen, Non-Profit-Organisationen. Und hier auch die sogenannte Mega-Bildungsstiftung und da werden wir im Dezember die erste Ausschreibung haben mit einer Million Euro im Bereich chancen -Fairness. Also wir wollen schon bestehende innovative Projekte im Bereich Chancenfairness unterstützen, damit die Talente blühen in diesem Land, unabhängig vom Elternhaus und den Möglichkeiten der, der, der Mütter und Vetter. Es sollen die Talente einfach in die Entfaltung kommen. Er stolz, ich bremse ja. hier ganz kurz mal Aha, ja, okay. ein,
2: bevor, bevor wir hier weitermachen. Wir kommen selbstverständlich ja, noch ja, zu klar. verschiedenen Port Portfolios später. Aber gehen wir ein bis zwei Schritte zurück. Sie haben am 26. September 2018, also vor knapp einem Jahr, Ihre letzte hm. Rede im Parlament gehalten. Ähm, seit wann sind Sie kein Politiker mehr?
1: Na, Einerseits äh, seit Ende September 2018 als ich tatsächlich dann nach dieser Rede auch äh, formal aus meinem Mandat ausgestiegen und ausgeschieden bin und das übernommen wurde von Beate Meinl-Reisinger. Und äh, andererseits werde ich ein Leben lang Politiker bleiben, äh, befürchte ich. Also in dem Sinn, wenn du so tickst wie ich, dann ist halt alles irgendwie politisch. Ne? Ich, äh, da läuft ein... Ein Hintergrundprogramm ab bei mir. Ich sage immer, bei jeder Geburtstagsfeier, bei der Hochzeit erkenne ich politische Muster, Dynamiken. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Manche wird das abturnen und sagen, der arme Kerl. Ich sage, das ist Deformation professionell. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist in etwas so wie, keine Ahnung, Schwangere lauter Schwangere sehen und BMW-Fahrer lauter BMW-Fahrer. Und, und ich... ich ich habe heute noch keine einzige Schwangere gesehen, noch keinen BMW-Fahrer, aber ich vermute, sie sind, sie sind mitten unter uns in der Stadt. Ja? Also du hast halt einfach eine, ein geschärftes Sensorium für, für eine gewisse spezifische äh, Themenlage, für spezifische Zusammenhänge und, und da kannst du nicht ganz ablassen. Aber ich versuche jetzt auf eine Grundroutine... Zu reduzieren, ich weiß, ich bringe es nicht ganz an, aber es belastet mich auch nicht. Das ja, es interessiert, interessiert mich natürlich, weil Sie war, Ihr Abschied war ein Abschied auf Raten. Sie haben mhm. zuerst den Parteivorsitz
2: abgegeben, ja. ähm, später den Clubvorsitz. Ähm, gibt es da so Momente, wo man immer wieder realisiert, okay, das ist jetzt bald vorbei,
1: diese Phase? Nein, die gibt es natürlich. Also der Abschied in zwei Stufen war mir deswegen wichtig, weil ich einfach gewähr haben wollte, dass die Bewegung aus meinem Abschied Schwung mitnimmt und nicht schaden und das ist ja gelungen also es gab zum Beispiel nie so viel Beitritte neue Zugänge in der Partei ähm, wie in diesen Monaten also da war ein halbes Jahr wo einfach äh, zum ersten Mal seit eigentlich Ende 2013 äh, wieder massig äh, hunderte von Mitgliedern gekommen sind. Ja, also das könnte man natürlich persönlich nehmen und sagen, hey, ähm, haben die jetzt gewartet, bis ich weg bin? Nein, nein, so war es nicht, sondern ich, ich wollte, und das ist gelungen, ein gewisses, ähm, eine gewisse vitalisierende ähm, Anschubfunktion auch haben im Abschied. Und, und die hatte ich. Der Professionalität war es geschuldet, es in zwei Stufen zu machen, weil natürlich als Gründer bist du schon immer in einer Sonderrolle und bleibst doch dein Leben lang, das kann ich zum Beispiel nicht abstreifen und da musst du einfach auch für eine solide, saubere und in dem Fall prozessorientierte Übergabe sorgen. Ja. Und natürlich unterwegs denkst du, wow, und irgendwann kommt der Tag X, an dem alles vorbei ist. Und so richtig materialisiert sich das im Blick in den Outlook-Kalender, weil ne? so irgendwie ab 1. Oktober ich hatte dann noch, weil wir ursprünglich den letzten Septembertag ausgemacht hatten, die Beate und ich und es dann drei, vier Tage früher war, aufgrund von, von Sitzungslogiken ja. im Parlament, war ich dann sogar noch gebucht auf zwei, drei Veranstaltungen als, als nicht mehr, als, als funktionales Nullum quasi, ja. als, als nichts. Quasi aber auch nicht als Privatperson, weil irgendwie bist du halt dann der Ex, der eh noch so präsent ist. Das war schon ein lustiges Gefühl. Also einmal war ich auf der TU bei einem Kongress, einmal war ich in einem Kino in St. Pölten, in diesen Folgetagen und bin eigentlich hingefahren ohne Begleitung, mit dem eigenen Auto und äh, anschließend so auf die Art, sagst du halt, so fahre ich jetzt nach Hause oder gehe ich ein Eis essen, ähm, was mache ich, also das da bricht dann die große Freiheit aus, auch das Signal, jetzt ist es soweit. Mhm. Die Medien sind nie
2: so freundlich zu einem wie im Moment des Rücktritts. So ist es. ja. Das ist, das, ist ein Klasse, das ist ein totaler Und die, die Wähler auch, ja, ja. habe ich das Gefühl, und die Wählerinnen. Bereut man die Entscheidung kurzzeitig dann? Oder haben Sie es jemals bereut? Äh,
1: nein, ich habe es nie bereut. Also das ruht in großem Frieden. Ich habe ein bisschen eine Verarbeitungsaufgabe gehabt in den Wochen nach Ibiza, weil da, da war einfach so eine seltsame, intensive Energie im Raum. Die, die mich auch irgendwie verwirrt hat und auch die Frage an mich herangetragen wurde von den Dynamiken, was ist jetzt mit dir quasi, die habe ich geschafft auch gut zu beantworten und Ruhe seit damals wieder in Frieden. Alles gut, alles so wie es sein soll und ich, ich sitze zu Hause auf der Couch und habe, sage ich, immer stille Vaterfreuden weil ich das Gefühl habe, das läuft sehr gut und meine Nachfolge ist sehr kraftvoll. Sie waren nie
2: Minister oder ähnliches, das heißt, Sie hatten jetzt auch keine Fahrbereitschaft oder sowas, aber gibt es trotzdem etwas, was man ganz konkret vermisst?
1: Naja, die Infrastruktur, das sagt eh jeder Ex-Politiker und das ist so, also das war in meinem Fall kein Fahrrad oder so, hatte ich nie, ich war dann durchaus viel im Taxi, das hat sich auch aufgehört jetzt wieder, das freut mich auch wieder jetzt öffentlich zu fahren. Ich ich bin da weit heraus und das heißt, ich war immer eine Stunde in den Stadt und, und ich kann jetzt nicht zwei Stunden nichts tun und dann zu Hause ankommen und sagen, so, jetzt muss ich noch zwei Stunden Schicht machen. Also bin ich immer am Arbeiten in den Office. und das war natürlich irritierend als Clubobmann, wenn da ein Clubobmann ein, ein in der U4 sitzt äh, mit dem Laptop auf den Knien, das war am Anfang cool als Startup über die Jahre habe ich gemerkt, dass irritierte Menschen mehr als es cool ist, also die sagen, der ist ja nicht ganz ernst zu nehmen, der ist ja ein, ein, ein keine Ahnung, ein äh, seltsamer Kerl. Ne? Ja. Ähm, dann habe ich die ersten Fotos bekommen von, von solchen äh, Arbeitssessions und <lacht> habe mir gedacht, das muss ich aufhören. Also, ähm, da vermisse ich nichts in dem Sinn, äh, fahre genauso gerne öffentlich wie Taxi, ähm, die Infrastruktur als solche wieder aufzubauen, ist nicht trivial. Also du musst entbündeln. Die Hochheit über deine eigenen Passwörter zu bekommen, ist eine Aufgabe über mehrere Monate, bis von deinem Google-Account über die Entbündelung deines Handys bis hin zum Laptop, bis hin zur Datensicherung, damit du alles mit auf Reise genommen hast, was eigentlich dir gehört ich bin ja irgendwie sehr überstürzt auch ins Parlament gesiedelt von meinen unternehmerischen Dingen. Das heißt, dann kamen plötzlich irgendwelche Kartons daher, die eigentlich nie geöffnet wurden sieben Jahre, aber eigentlich noch aus meiner unternehmerischen Zeit stammen. Ich bin immer noch am, am Ordnung schaffen. Mhm. und und so eigenen IT-Betreuer wieder engagieren. Das sind äh, keine Aufgaben, die zu meinen Lieblingen gehören. Ja, da äh, habe ich immer das Gefühl, ich würde mit meiner Lebenszeit gerne was anderes äh, machen, als wie einen Drucker organisieren oder mich mit meinem Handy herumärgern. Aber das gehört dazu. Und äh, man, das äh, teile ich ja mit Millionen anderer Menschen in diesem Land. Yeah. Also, es ist in Ordnung. Ja, ne? yeah wenn man aus so einer Partei
2: aussteigt, nach so einer Funktion, ähm, wie ist das da am Anfang? Wie viel Kontakt hat man noch? Wird man oft
1: angerufen und vor allen Dingen wird das weniger? Also wir hatten nie viel Kontakt, aber haben immer gut Kontakt gehalten, so würde ich sagen. Also wir, wir sind ähm, heute noch äh, positiv in Verbindung, aber es gibt keine Routine, ähm, dass es einen Schufix gegeben hätte oder sowas. Ja? Sondern die Übergabe war ja der dergestalt, dass, dass eben vor der Sommerpause die Partei übergeben worden ist von mir und nach der Sommerpause das Parlament, das heißt wir haben uns während dem Sommer immer wieder getroffen auch meine Nachfolgerin hatte die Möglichkeit ihren Stab aufzubauen und auch die Stäbe haben sich getroffen und quasi eine sehr sortierte Übergabe gemacht also da wird in dem Fall ja nichts geschreddert oder sonst was, sondern da wird die Frage gestellt, was ist mit dem Ordner, kannst du den brauchen was ist mit jenen Büchern jene Unterlage, äh, was im Büro soll ich alles ausräumen, äh, kannst du den Tisch brauchen, also sehr banale Fragen, mhm. bis hin natürlich, ich, hab, ich bin ein großer äh, Rundumlagegestalter, ich habe doch noch einiges auf Papier, auch äh, wird immer weniger über die Jahre, aber ich hatte dann schon einen, einen irgendwie 30 cm hohen Stoß an einzelnen Themen in Folien gepackt, äh, so tickt mein, mein Ordnungssystem partiell. Und bin das dann auch durchgegangen mit der, mit der Beate und ja. habe gesagt, du, ähm, das hätte ich noch gemacht, wäre ich länger geblieben. Passt das zu dir? Interessiert dich das? Oder umgekehrt, schau, das war mal eine Idee, aber eigentlich habe ich es nicht verfolgt. Und sie sagt, ah, gibt's her, das könnte eigentlich spannend sein. Ja. Und so war eigentlich mit Anfang Oktober fast alles abgeschlossen. Ja. Ich habe dann noch ausgeräumt und, und so weiter und so fort, aber hm, das war's. Ja. Und dann trifft man sich halt ab und zu zufällig weil man ja auch durchaus Freundeskreise hat, hat, die sich überlappen. Und ab und zu gibt es mal auch einen bewussten Anruf, ja, ja. Weil, äh, aber ganz, äh, ganz selten
2: eigentlich. Ja. ja, Ist es ein schönes Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden oder ist es auch eine gewisse Kränkung oder beides?
1: Na, es ist wahrscheinlich beides, wobei ich natürlich irgendwo, Kränkung ist fast ein zu großes Wort, weil ich gut und viel Erfahrung habe mit Kränkungen, weil natürlich die Politik das, das verletzendste Feld ist. Äh, der, der Gesellschaft ist, ja. das verletzendste Teilsystem und insofern bist du gut ausgestattet mit Kränkungen aller Art und die war jetzt überschaubar, aber es, es ist natürlich so, dass es ab und zu ein bisschen kratzt, ab und zu juckt zum kleinen Finger und sagt, da hätte ich jetzt was zu sagen oder aha, interessant, dass hier niemand anruft, aber es überwiegt ganz klar die Dankbarkeit, dass, dass das ohne mich gut geht, weil... Und immer dann, wenn da irgendwo ein ambivalentes oder negatives Gefühl aufstehen sollte, dann, dann umarme ich es mit Dankbarkeit und sage, jetzt stell dir mal vor, du sitzt zu Hause auf der Couch und das geht den Bach runter, weil die das nicht auf die Reihe bekommen. Ja, das wäre elend. Also dann, und dann bin ich super großzügig und, und freue mich über meine freien Hände und alles ist gut. Sie haben es gerade gesagt, Politik ist die, das, das kränkendste Feld überhaupt. Was meinen Sie damit? Nein, es gibt keine andere Branche, wo man so brutal mit dem Gegner umgeht oder mit dem Mitbewerb. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bäcker in Österreich ihr eigenes Brot backen und nebenbei so irgendwie 50 Prozent ihrer Ressourcen dazu nutzen, um der Öffentlichkeit auszurichten. Übrigens die Bäckerei da vorne ums Eck oder im Nachbardorf, die haben echt geschissenes Brot. Eigentlich wollen sie auch vergiften, Ganz schlecht für euch und äh, bitte nicht äh, hingreifen, weil Kindern tut es wirklich nicht gut äh, und für die Zukunft ist es eine Katastrophe, falls du dich doch für sie entscheiden solltest. Und die Politik tickt halt so, dass man äh, den Mitbewerber extrem schlecht macht. Da ist natürlich viel auch passiert in den letzten Jahren. Also da sind wir ein bisschen von den USA natürlich äh, inspiriert worden oder angesteckt, infiziert weil die Inspiration natürlich ambivalent ist. In den US-Wahlkämpfen wissen wir mittlerweile, dass der höchste Ressourcenposten negative und dirty campaigning ist in den Kampagnen. Das heißt, der, 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 also von all den Positionen, die ich quasi in einem Wahlkampfbudget habe, ist die Position negative, dirty campaigning die am höchsten ausgestattete. Und dementsprechend wird halt viel Gift verbreitet, werden viele Dreckkübel geschmissen. Und jetzt kannst du natürlich einen Panzer wachsen lassen, zehn Zentimeter dicht und nur mit der Rüstung außer Haus gehen, dann spürst du aber gar nichts mehr, ne? dann erreichst du auch die Menschen nicht mehr. Das heißt, du brauchst eine gewisse Restoffenheit, sonst bist du natürlich weder authentisch noch sonst was, wobei wir ja da spannende Exponate haben in der österreichischen Politik an, an Abschottung und, und ähm, trotzdem charmanter Inszenierung, ähm, aber mir war es immer wichtig, da auch offen zu bleiben, ja. äh, um den Preis, dass du damit aber auch kränkbar bleibst. Ja? Sie schreiben in Ihrem Buch von, von, von Häme. Das ist natürlich, ja. Sie schreiben von, dem, von der Häme.
2: Es ist natürlich immer schon so ein bisschen so, Sie waren immer ein sehr offener Politiker. Mhm. Das, Bild, das Bild im Bademantel, Bäume um Arm, das Kastaniengedicht. Ich bin ehrlich gesucht zu sagen, ich habe auch gelegentlich drüber gelacht.
1: Ja, ja ich auch. Ne? Das ist, Lachen aber, ist ja noch nicht Häme. Ja, aber, aber, aber kränkt das oder hat, hat sie das getroffen? Naja, immer wieder mal wäre er wenn ich sage, das geht völlig an mir vorbei. Mir war es wichtig, immer auch eine Art von Selbstironie zu kultivieren, weil sonst drückst du den Job nicht durch. Wenn du den Bier ernst nimmst, dann gehst du vor die Hunde. Dann kannst du andere Coping-Bewältigungsstrategien kultivieren, die auch reichlich kultiviert werden. Du kannst die Ignoranz wachsen lassen, den Zynismus. Da sind wir ja nicht so weit auseinander, die Journalisten und die Politiker. Ne? Ja. Der Journalismus, also auch viele Journalisten gehen über die Jahre und Jahrzehnte in den Zynismus, weil ja. sie es sonst nicht aushalten. Der Alkohol wäre eine Option. Manche kombinieren alle drei Geschichten auf einmal. Du kannst in einen Burnout gehen, auch das gibt's. Du kannst in körperliche Krankheit gehen, in die Überheblichkeit. Und wenn du quasi diese destruktiven Gassen nicht wählen willst oder vermeiden willst, dann, dann musst du halt positiv, konstruktiv Strategien für dich kultivieren. Für mich war eine Selbstironie, auch lachen können über mich, aber auch über andere. Und da war mir klar, dass das auch eine Einladung zur Hemme ist. Die, die muss dann auch aushalten. Aber du darfst sie auch spüren, äh, sonst funktioniert ja auch die Selbstironie nicht mehr, weil, weil das aus, aus derselben Quelle schöpft. Ja, also wenn du, wenn du sagst, ich will zwar selbstironisch sein aber, ähm, und auch humorvoll, aber ich will die, die Hemme nicht mehr spüren können, dann versiegt die Quelle aufgrund des dritten Wunsches und dann stirbt aber auch die, der Humor. Also es gibt ja genügend humorbefreite Politiker. Ne?
2: Sie schreiben in Ihrem Buch den recht schönen Satz Applaus ist Koks für die Seele oder kann auch Koks für die ja, Seele ja. sein. Wie löst man sich davon? Wie löst man sich davon, dass man plötzlich keinen Applaus mehr bekommt?
1: Naja, einerseits, also jeder von uns läuft auf Liebe. Das ist ein, ein seelisches Grundbedürfnis, und wenn man so will, unser Benzin. Ja, CO2-neutral, zwar aber nicht unproblematisch, insofern, als dass, wenn wir das Gefühl haben, es geht uns der Benzin aus, und dann beginnen wir, Benzin zu stricken. Dann, dann machen wir quasi synthetische Benzinherstellung. Das heißt, wir versuchen, Kontexte zu realisieren, in denen Liebe wächst und entsteht. Und zwar nicht die authentische Primärliebe, sondern eine Art von Sekundärliebe. Und alle Bühnenberufe wären quasi prädestiniert dafür. Also Bühne ist quasi Benzinstricken. Weil da oben kriegst du Applaus, wenn nicht gerade vollen Scheiß baust oder Nutlaug bist. Und das, ist, das tut dir natürlich gut, und ich finde, es ist auch okay, dass wir auf Anerkennung laufen und auf Liebe. Und das ist bei jedem Menschen so unterschiedlich ausgeprägt, hängt auch stark von den kindlichen Sozialisierungen und Erfahrungen ab. Und für mich war es immer wichtig, einerseits mich freuen zu können über Applaus, andererseits die Vergewisserung, bin ich jetzt, Klammer schon, abhängig. Aha. Also kann ich mich darüber freuen oder ist es ein, ein Drogenerlebnis? Ich glaube, dass ich bis zuletzt nicht abhängig wurde, aber, aber durchaus äh, die stimulierende Wirkung geliebt habe von, von Applaus. Und ich habe dann auch ich hab ja beschlossen, ich bleibe eine Person des öffentlichen Lebens, weil sie ja ohnehin nichts anderes zur Wahl stand, weil irgendwie du bist ja auch in, in das Gedächtnis einer Generation eingeschrieben, so wie eine Heide Schmidt in das Gedächtnis einer Generation eingeschrieben ist oder mhm. die Freda Meißner Blau. Da fängt ein 17-Jähriger nichts mehr damit an und eine 24-Jährige möglicherweise, sei es sind Politikstudenten, Studentinnen oder, oder sonst besonders interessierte Menschen. Aber es gibt einfach ein paar Millionen Menschen, die werden sich auch in 20 Jahren noch an mich erinnern. Entweder als, als Politiker, Musiker, Flügelheber, Neos-Gründer, ältere Personen sagen dann auf der Straße, sind sie nicht da Neo? Ne? Ne? Die, die haben bis heute nicht den Namen ganz integriert, aber irgendwas mit Neo und da kriegst du die verschiedensten Zuschreibungen. Also mhm. Klassisch kann sein, dass auf dem mir einer abstoppt und sagt, sie sind doch da, na sagen sie mal, sie sind der Flügelheber da. Ja, Das freut mich. Das ja. ist ja auch eine Form von Applaus. Das heißt, es versiegt nicht sofort, sondern es gibt eine gewisse, es gibt eine Ver eine Halbwertszeit und die ist noch nicht ganz abgelaufen. Möglicherweise wird sie nie auf Null stehen, solange ich lebe. Und das freut mich. Und umgekehrt bin ich ja jetzt auch wieder in der Öffentlichkeit aktiv mit meinem neuen Buch. Sei Pilot deines Lebens. Da war ich jetzt auf Talia Wien, waren ein paar hundert Leute. Und, und Linz, da haben wir uns sogar sperren müssen, Talia, weil es überfüllt war. Und da kommt ja viel Interesse. Also wenn Sie so wollen, ähm, bin ich schon wieder am Liebestricken ähm, oder Benzinstricken ich glaube, es ist hoffentlich auch wieder in einem gesunden Ausmaß und ich freue mich über die Resonanz und etwas bewirken zu können.
2: Ja, Liebestricken, Benzinstricken, das sind so klassische äh, Matthias Strolz-Formulierungen. Ja. Ähm, gehen Sie sich manchmal selbst auf die Nerven mit sowas? Ja, allemal. Ja. <lacht> es geht halt nicht anders. Ne? Das ist halt, ich ist halt so, bin so. Erzählen Sie über die Zeit nach dem 1. Oktober. Was haben Sie gemacht? Sie waren auf einer Fastenwoche, Sie waren später in Indien. Da wollte ich noch genau nochmal fragen, erzählen Sie ein wenig, wie, wie, wie
1: ist der Prozess abgelaufen? Ja, ich habe zuerst mit dem Kurt Razzelli ein Album präsentiert im Flex. Das war eine, ein Erlebnis der anderen Art. Das war am 15. glaube ich oder so, also Mitte Oktober, in zwei Wochen nach noch Ausstieg aus dem Parlament das war innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft im Flex, also ich habe da jetzt nichts dran verdient, weil, weil das liegt alles beim Künstler und ich war ja nur Rohstoff, aber es war ein, ein geiles Erlebnis und ich bin dann äh, noch mit Neos Leuten ins Bermuda-Dreieck gezogen wie ein kleiner Rockstar und äh, bin ihnen auch davon gelaufen äh, weil ich äh, quasi, glaube ich, noch einmal jung sein wollte und mich äh, ich konnte fliegen an dem Abend ähm die waren sehr caring, die, die haben mich auf Schritt und Tritt äh, begleitet und einmal habe ich Reis ausgenommen, dann haben sie mich wieder gefunden. Es oh, war lustig, die haben mich bis zum Taxi begleitet und wollten sicher gehen, dass der Ex-Chef äh, kein Blödsinn baut jetzt. <lacht> ich habe nur meinen Sarko verloren ja, oder meinen Schal, sonst nichts. Aber es war ganz lustig. Ich habe dann das Gefühl gehabt, äh, zum Glück war ich, äh, hat mich keine Rock-Karriere heimgesucht in meinen 20er Jahren. Ich würde heute nicht mehr da sitzen. Also, die Energie für 700 Leuten als Künstler zu performen, ist eine andere Energie als, als Politiker. Die ist viel heftiger in dem Sinn, dass sie ungefilterter kommt. Weil in der Politik ist immer viel differenzierter und ein bisschen auch gedämpfter. Da würdest du nicht so, so quasi, da wärst du ja ein Super Messias. Es gibt schon Anwandlungen dass so Massengebete in Stadthallen und so weiter kommen dem nahe vielleicht, aber die sind selbst hartgesottenen, äh, kaltschneuzigen Exponaten dann peinlich. Also irgendwo, ähm, also war interessant und da kamen auch Künstleragenturen ähm, und äh, Künstleragenten, die gesagt haben, ja, sie müssen da jetzt auf Tournee gehen. Das ist ja Wahnsinn. Und wir hätten tatsächlich, glaube ich, jedenfalls in Österreich in jedem Bundesland die Halle gefüllt. Aber ich habe lange hin und her überlegt, was das jetzt heißt für mich und habe schlussendlich zweimal beschlossen, nein, es gibt keine weiteren Termine. Erstens und zweitens dann nach Indien auch gesagt, nein, ich werde mich nicht einem künstlerischen Projekt widmen. Ja. Weil, weil ich glaube, da gibt es talentiertere tatsächlich. Ja. Wie kam es zu Indien?
2: Wann waren Sie in Indien? Na, dann
1: bin ich fasten gegangen im November. Das war von langer Hand auch geplant. Ich war ja schon oft fasten im Waldviertel, acht achtmal, glaube ich, insgesamt. Und das tut gut. Das ist irgendwie Loslassen für Körper, Geist und Seele. Allerdings mit einem ziemlichen Jojo-Effekt. Sowohl also körperlich war ich schnell wieder oben. Habe ein bisschen ein Baucherl mir im Abgang zurecht wachsen lassen, weil ich es das Gefühl gehabt habe. jetzt muss ich nicht mehr so ich habe acht Jahre Yoga gemacht, sieben Jahre Hot-Yoga und das war brutal immer für mich. Ne? Also es sind auch relativ wenig Männer, die Frauen halten das besser aus. Und für mich war das immer brutal, aber auch ich habe es geliebt. Ich habe das Gefühl gehabt, anschließend wird mein Körper neu zusammengesetzt. Also jede Zelle setzt sich neu in Relation zur Nachbarzelle. Es war echt eine Wiedergeburt und habe immer gesagt, solange ich das kann, kann ich Politik es hat aber viel, ganz viel mit Disziplin zu tun. Und dann mit Anfang Jänner 2018, also mit dem Beschluss, ich werde höher übergeben, aber kann es noch nicht sagen, wurden auch mein, meine Rückenschmerzen, die ich gelegentlich mal hatte, doch ordentlich. Ja. Und da habe ich dann auch dieses Hot Yoga aufgehört habe beschlossen, ich kann das mit meinem Rücken nicht mehr und außerdem muss ich mich jetzt nicht mehr so disziplinieren. Ich werde ja eh äh, jetzt übergeben. Und ja, war dann fast im November, war auf einem Retreat noch äh, im Helenental in dem Hotel, wo wir die erste Klausur hatten zur NEOS-Gründung, bin ich skurrilerweise eingeladen worden yeah. zu einem Retreat vom, vom Otmar Hill mit einem äh, britischen Ehepaar, ziemlich abgefahrene vier Tage, auch mit, mit einer Mini-Vision-Quest, also so mit, mit schamanischen Ritualen durchaus auch ähm, super spannend. Äh, ein toller Typ, also der, der begleitet unter anderem sogar den Jack Ma von Alibaba, ist einer, der sich nur noch um, um, um Entfaltung kümmert und äh, nicht mehr so sehr Corporate-Kontext. Ja. Also habt ihr ein bisschen was von mir auch gesehen, wo ich sein könnte in ein paar in zwei Jahrzehnten oder so, ja. Und dann habe ich gesagt, ich darf oder ich soll noch einmal drei Wochen raus. Das war auch so gedealt mit meiner Frau. Ab und zu hat sie gesagt, was habe ich denn da quasi, äh, zu was habe ich denn da ja gesagt? Du warst jetzt gerade fasten. Aber es waren schlussendlich beiden klar, ich muss noch einmal raus und alles kappen. Ich habe im Dezember dann auch gesagt, jetzt muss ich wissen, ob ich an der Nadel hänge, äh, ob ich da eben süchtig bin. Ich setze mal meine Social-Media-Kanäle aus für drei Wochen, vier Wochen. Das habe ich auch gemacht. Das hat mir dann auch die Klarheit gegeben. Ich bin nicht süchtig, aber es, ähm, aber es macht mir natürlich sehr viel Spaß und Lust. Und, 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 äh, und ein bisschen Abriskant in die Sucht ist immer da, aber ich bin jetzt nicht voll drauf. Und das war auch eine wichtige Erkenntnis. Und dann Jänner... Indien habe ich kurzfristig entschlossen, in den Weihnachtsfeiertagen. Ich wollte zuerst nach Südamerika zu einer Ausbildung. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht im letzten Jahr und HR noch ähm, als, was? als, als äh, Social Architect äh, entlang des äh, äh, Spiral Dynamics äh, Modells, äh, Spiral Dynamics Integral, bei einer wunderbaren äh, französisch-deutschen Expertin. Ähm, ja, und da wollten wir eigentlich nach Südamerika, zu, zu einer Feldstudie, die hat sich kurzfristig zerschlagen, weil, weil zu wenig Leute sich angemeldet haben und dann habe ich gesagt, naja, dann will das Schicksal halt was anderes und, und dann ist äh, laufend äh, Indien bei ja. mir vorbeigekommen. Ich habe indische Taxifahrer gehabt und, und äh, laufend Indien. Und irgendwann habe ich gesagt, ich ergebe mich, es soll Indien werden. Ich habe es ja verstanden. Ja? Ja. Mhm. Ihr Buch beginnt in Indien und, und ja. endet auch dort. Wie lange wie lang
2: waren Sie dort? Es war eine es war ein Ich Ayurveda. war drei Wochen dort. Ja. Ähm,
1: drei Wochen, was, was die längste äh, alleine. Also habe natürlich Leute getroffen. Das ist gar nicht zu, äh, zu vermeiden in Indien. Ne? Viele Leute. Ähm, aber ich war alleine unterwegs. Das, ich bin gern alleine. Als Parteivorsitzender und Vater von drei Kindern und Ehemann bist du das selten. Und das habe ich sehr genossen.
2: Ja. Kommen wir dazu zu dem Buch, das Sie gerade ja. eben schon mal erwähnt haben. Sei Pilot deines Lebens. Sie beschreiben darin ein Fünf-Stufen-Modell. Mhm. Können Sie das in einfachen Worten zusammenfassen?
1: <lacht> ja, ich hoffe. Also ich bin davon überzeugt oder bin zu dem Aufschluss gekommen, dass. Eine Neuerfindung des Menschen, die bei jedem von uns immer wieder mal notwendig ist, also ich ende das der Ausbildung und ich gehe in den Job oder Jobwechsel oder Partner kommt, Partner geht, Krankheit kommt, Krankheit geht, Kinder kommen oder Kinder gehen aus dem Haus, Pension kommt. Jeder von uns wird sich oft bewusst oder unbewusst neu erfinden. Klammer müssen. Wer sich nicht definiert, der wird definiert. Der wird quasi erfunden. Ja? also wer, wer, wer nicht handelt, der wird behandelt. Und ich ich bin zum Aufschluss gekommen, dass eine menschliche Neufindung, Neuerfindung einer Grammatik folgt, einer idealtypischen. Mit dem Problem, dass wir zwar Deutsch lernen und Grammatik in der Volksschule und später, aber das, das Fach Lebensführung gibt es nicht. Ja, die Grammatik in Sachen Lebensführung lernen wir nicht. Und wenn man so will, habe ich ein kleines Grammatikbuch geschrieben mit vielen Anekdoten, hoffentlich diese auch illustrieren. Sehr viele fünf, fünf Schichtungen. <lacht> ich nenne es nicht Schritte, sondern Schichtungen, weil, weil jede Schicht auch präsent bleibt, quasi so wie ein Jahresring, ein neuer sich bei einem Baum um, um, die, um den letzten legt, aber der letzte auch inkorporiert ist. Ja, ist die erste Schichtung das Bewusstwerden. Das heißt... Wenn es Richtung Veränderung geht, empfiehlt es sich, bewusst zu werden, zu spüren. Auch ich hatte gerade heute Vormittag ein Coaching hier herinnen, im Atelier meiner Frau, wo ein, ein Geschäftsführer spürt, es ist nicht mehr ganz stimmig. Viele Wahrnehmungen, das sind Feedbacks von Freunden, das sind Beobachtungen der eigenen Gefühlswelten, körperliche Sensationen, das ist Anfang zwicken, dass man anfälliger ist für Krankheiten aller Art, bei mir hat sich dann halt die Nase entzündet, wenn man, wenn ich die Nasen voll gehabt habe. Oder Rückenweh, ne, wenn ich äh, unter der Last irgendwie zu... Das ist äh, Bewusstwerden.
2: Ja, klassisch. Bei den,
1: bei den Journalisten, bei den stressintensiven Jobs, ist es oft der Magen. Total, ne? also, es ist, es also der Körper ist da unser, unser größter Lehrmeister und so Fleur natürlich, ähm, wo ich ein, ein ewiger Anfänger bin. Auch das beschreibe ich in meinem Buch. Da bin ich super ignorant und arbeite mich quasi in ein Körperbewusstsein vor. Aber, aber ich werde dort nie... Ähm, der Großmeister werden. Es ist aber jedem gegeben, so ein Niveau wie ich zu erreichen, glaube ich, weil ich bin da wirklich. Ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt hier in Ihrem Atelier oder
2: in ja. Ihrer Frau vor Ihnen sitze, einfach als Journalist, ich wäre es jetzt vor Ihnen würden Sie sagen, ich bin unzufrieden mit meiner mhm. Situation, mit meiner beruflichen Situation. Was wäre die erste Frage, die Sie stellen würden?
1: Ja, in der Regel. Also, ich bin noch die anderen vier Schichtungen äh, schuldig, aber die, ja. dazu kommen wir. Da, dazu kommen wir, ähm, ja, wir können sie einzeln vielleicht durchgehen, das ist aber dann das Versprechen, es schnell zu machen, nicht eingelöst. Das ist <lacht> der Disclaimer. Okay. Ich bin dazwischen gegangen, ich, oh, yeah, ich okay. merke okay. es, ja, aber trotzdem, die Frage ist, die, ja. diese Frage
2: ist interessiert. Ich, Wie, was ich für eine Frage ähm, würden sie stellen?
1: Naja, ich sage immer, wenn jemand in ein Coaching kommt, ich werbe ja nicht aktiv, die Leute kommen halt ja. zu mir, ähm, und das ist ja nicht mein Hauptgeschäftsfeld, aber ich bin halt äh, Coach. Und macht das auch sehr gerne, weil es eine Begleitung in einer Entfaltung ist. Aber ein Coach, ein Coachie, also ein Coaching-Kunde, ist auch eigentlich ein, ein, ein super angenehmer Sparringpartner partner in, in Entwicklungsthemen. Warum? Weil er eigentlich sinnbildlich gesprochen schon auf Anfahrt bei einem Hügel ist und hinterm Hügel ist das, das gelobte Land, das saftige Grün. Das ist schon da, nur noch nicht sichtbar. Das heißt, ich kann nicht sagen, was ist meine erste Frage, sondern da kommt schon mit einer Geschichte und entweder bekomme ich davor ein Mail oder ich spüre was und so weiter. Also angenommen, Sie wären das jetzt ja. und sagen, ich bin unzufrieden, was, was, was raten Sie mir oder was soll ich tun? Erstens raten durch nichts, ein Coach tut ja, ja ab und zu, du kannst es mir nicht verkneifen, aber ein, ein Coach ist einer, der eigentlich nebenher läuft und eher Fragen stellt und sagt, also wäre ich ein Coach für Fahrradfahrer, würde ich sagen, Ah, wir fahren bergab, ähm, ich habe gelesen und gehört und beobachtet, dass wenn du dich kleiner machst, bist du möglicherweise schneller, falls das, äh, also wie schaust du auf das Thema Geschwindigkeit, ist ja. das eines? So, ich würde also ganz viele W-Fragen stellen, die nicht mit Ja, Nein beantwortbar sind. Mhm. Ähm, also angenommen, Sie sind nicht Journalist, was könnten Sie denn sonst sein, Herr Vogt, was darf Ihnen gerecht werden? Das wäre eine erste offene Frage ziemlich äh, schnell ja. hineingespreizt und dann würde ich auch kleinteiligere Fragen. Ne? Ja,
2: das ist in meinem Fall schnell beantwortet. Ich kann nichts anderes. Ah, ja, deshalb, ja. deshalb
1: mache ich den Job. Naja, wunderbar. Aber dann würde ich äh, sagen, okay, das glaube ich nicht, äh, weil weil jeder von uns ist natürlich. Tatsächlich ein Individuum mit unglaublichen Talenten, die schlummern. Und da würde ich weiter entlang der Talente mich vorhaften, ja. was machen Sie gut, was können Sie gut, was machen Sie gern und so weiter. Mhm.
2: Wir werden gleich zu dem Wort Berufung kommen, ja. das spielt in dem, in dem Buch eine, eine große Rolle, aber machen wir doch vielleicht noch ganz kurz die vier anderen Schichten, damit, ja. damit wir alle
1: auf demselben, auf demselben also, Status sind. Wir also haben, die, die erste ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein, das hat viel mit Innehalten, Wahrnehmen zu tun. Ich muss also Räume schaffen, wo ich auch Ruhe habe, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich kontemplieren kann, beobachten kann, wahrnehmen kann, dann, dann werde ich auch bewusst. Zweite Schicht ist Loslassen. Also viele würden natürlich gerne, wenn das Neue kommt, haben, dass das Neue vom Himmel fällt, völlig vollkommen. Und zwar, falls sie beschlossen haben, loszulassen am Freitag um 12, sollte das Neue Freitag um 13 Uhr dann vor der Tür stehen, damit wir angekommen sind und Ruhe haben und wissen, was zu tun ist und Klarheit. Das kann man so machen, aber ich vergleiche es mit mit Bergtour mit Stoppuhr. Es ist, ist super ignorant, gibt solche. Kann man ja auch als Sport verkleiden, dann ist es halt Sport und ein Workout. Aber wer halt mit, mit der Stoppuhr auf die Bergtour geht, der sieht nicht all die Geschenke des Lebens. Der sieht nicht den Adlerkreisen, der sieht nicht den alternativen Gipfel, der dich einlädt. Der sieht nicht die Gämse, die dich begleitet, die Dotterblume am Wegrand, die dich anlacht das Eichhörnchen, dass der hinterher schaut. Also all das wird verborgen bleiben, wenn ich mit Schallklappen unterwegs bin. In einen Entfaltungsprozess zu gehen ohne Schallklappen heißt idealerweise loszulassen, ohne das Neue gleich zu greifen. Umgekehrt, ohne Loslassen geht nicht viel, eigentlich gar nichts. Also angenommen, ich habe da beide Hände jetzt voll, da mit zwei Gläsern, ja, die ich da in die Hand nehme und sie sagen, ich hätte da was Neues für, für sie, dann sage ich schön, aber ich kann nichts annehmen im Moment. Das Leben kann mir gar nichts schenken. Ich kann sagen, stelle es da hinten ab. Wenn ich es greifen will, ja. muss ich meine Hand freimachen. Ich muss only I am the hand can receive. Loslassen, Königsdisziplin mit viel Angst verbunden, das Thema behandle ich sehr umfassend. Dann geht es in der dritten Schichtung hinein, mit freier Hand, ins Verbinden mit der Berufung. Also landläufig würde man sagen, auf die Stimme des Herzens hören. Sehr Spirituelle würden sagen, das Höhere selbst, die Essenz kontaktieren quasi. Einkehr bei sich selbst halten. Religiöse Menschen würden sagen, der Seelenplan soll ergründet werden hier. Von da geht es in die um also wenn ich innere Klarheit habe, Otto Schama, MIT-Forscher, harte Währung, evidenzbasiert, sagt, es geht um einen inneren Ort, das Wort verwende ich auch, ich finde das sehr, sehr treffend, wenn der in Klarheit ist, dann emergiert diese Klarheit, dann geht die über quasi, sie emergiert in weltliche, äußere Formen. Das ist Schichtung 4, Form geben, da geht es um ein Kristallisieren, um ein Prototyping, also das ist wie 15 Papierflieger schnitzen quasi und die mal losschicken. Fünfe kommen eh vor dir runter, weitere Fünfe sind auch nicht zum Brauchen. Fünfe fliegen wunderbar, möglicherweise, die gilt es zu untersuchen. Was habe ich hier wie gemacht? Warum machen wir die Freude? Kann ich die skalieren? Die, die, die Startup-Welt würde sagen, es geht eben ums Prototyping, es geht um Fail Quickly to Learn Fast also schnell, also auch eine Fehlerkultur. Die anderen Schichtungen nimmst du ja laufend mit, bewusst werden, auch über Fehler etc., über, über Blindgänger, die du da gezündet hast oder eben nicht gezündet hast. Aber es darf auch viel sein in dieser Schichtung 4. Ich bin ja noch zwischen 4 und 5, jetzt in meinem eigenen Veränderungsprozess. Und bei 5 kommst du dann ins vollumfängliche Sein und Tun. Du bist in der vollumfänglichen Verkörperung des neuen angekommen in ökonomischen oder wirtschaftlichen Kategorien, aber auch in, in, in Gestaltungskategorien gedacht, wäre das die vollumfängliche Performance. Ich bin es. Ich war vollumfänglich Politiker. So vollumfänglich, dass meine Kinder sich gar nichts anderes vorstellen konnten. Oder auch, ich habe jetzt ja gedreht, ich beschreibe es im Buch auch, ja. kommt eine Frau her und sagt, was machen Sie jetzt? Und ich sage, naja, ich drehe hier einen Film ne, und ich bin Autor. Und sie schüttelt den Kopf und sagt, na, 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 na Sie sind ein Politiker, ne? das können Sie nicht so einfach sich davon stellen. Das ist eigentlich ein Kompliment. Ich war voll in der Verkörperung, aber jetzt nähere ich eine neue Verkörperung. Als Autor, als TV-Schaffender, als Organisationsentwickler, als startup unternehmer Das ist alles noch ein bisschen viel, wie man sieht. Ein Drittel meiner Arbeitszeit ist Ehrenamt gewidmet. Auch das ist ein, ein täglicher Abwehrkampf, weil da tägliche Anfragen kommen, aber, aber auch ein, ein Commitment, dass ich da auch präsent bleiben will. Ja. ja, Ist noch ein bisschen viel. Das heißt, wenn ich dann in fünf angekommen bin, würden wir in, heute in einem Jahr da sitzen, wäre ich noch stärker in Verkörperungen. Und äh, dafür sind die, die Anzahl der Formen, die ich äh, gefüllt habe, wahrscheinlich äh, ein bisschen geringer. Es geht in dem Buch viel um den Begriff Berufung mhm. oder auch den Begriff der Metaberufung. Mhm. Also im
2: Sinne von, ich kann verschiedene Dinge tun und äh, verschiedene Jobs machen, mache aber oft
1: dasselbe, wenn mhm. ich dazu berufen bin. Was ist Ihre Berufung, Herr Stolz? Ja, habe ich schon oft geoutet. Ich bin ein Gärtner des Lebens. Ich kultiviere soziale Felder. Und das mache ich tatsächlich. Das ist meine Metaberufung. Und insofern, weil Sie anfangs gefragt haben, seit wann sind Sie nicht mehr Politiker, im Sinne des Gärtner des Lebens bin ich immer noch Gärtner des Lebens und eigentlich damit immer noch ein bisschen Politiker, weil es geht um das Kultivieren sozialer Felder. Gerade jetzt, wo ich eine Buchtour habe durch ganz Österreich, dann auch ein bisschen Deutschland hoffentlich, ähm, habe ich den Eindruck ab und zu, ähm, ich mache eigentlich dasselbe wie vorher. Ne? Ich, ich fahre durch Österreich, fühlt sich an wie ein, ein kleiner Wahlkampf, extrem viele Medientermine von einer Bezirkshauptstadt in die andere, Landeshauptstadt in die andere. Ähm, ich habe meine Botschaften, die ich verkünde es geht immer noch um Flügelheben, es geht um Entfaltung des Menschen, das sind meine, meine Leib, Magen und Herzensthemen
2: mhm.
1: ähm, ja, das ist meine, meine Berufung und, und hinzu kam dass, dass ein, ein zweiter Aspekt das steht in meinem Lied des Lebens, das ich dort damals im Wald bekommen habe da drin steht ich habe das Wort nie gehört, ich habe es nur einmal geträumt, ich bin ein ein Divine Architect ähm, das habe ich mir gar nicht getraut, das auf Deutsch zu übersetzen, weil sonst sagen die Leute, jetzt hat er einen völligen Huscher. Ne? Jetzt, äh Manche Leute würden das über Sie sagen, Herr Strotz Das ist so, ja. Das, ist so, das, das weiß ich. Und, und, und ich würde entgegnen, wir sind alle göttlich. Also ich, ich stelle mich da nicht drüber, sondern ähm, das ist die Einladung an mich, diesen göttlichen Funken, der in jedem von uns wohnt, noch stärker in Form zu bringen. Ähm, das, das ist ein Divine Architekt. Und das wünsche ich ausnahmslos jedem Menschen. Und, und vielleicht habe ich mich nicht getraut, mir diese Explizitheit so zu nehmen, weil in der Politik ich ja auch für ein anderes Lebewesen hauptverantwortlich war, nämlich für eine politische Bewegung, eine Partei, das ist ein soziales Lebewesen. Und, und da musst du auch zurückstecken möglicherweise, und, und, um die Menschen nicht vollends zu verwirren. Ich glaube, ich war verwirrend genug habe ich quasi diese spirituelle Seite ein Stück weit ganz massiv nach hinten gestellt. Mhm. Die hat ab und zu ums Eck geschaut und dann war sie eh schon zu viel den Leuten. Wenn ich mal auf eine Kastanie meditiert habe, dann kam eh schon eben die Häme. Das ist too much für die Menschen. Für viele Menschen, nicht für alle. Es gab auch große Fans und im Abgang kamen ja auch von allen Parteien Menschen auf mich zu, die gesagt haben, du hast eh recht mhm. mit, mit dem Baum und den Kastanien. Aber wir mussten halt dich ein bisschen schlagen, solange du da drinnen warst. Ne? In Ihrem Buch beschreiben Sie die Szene, dass
2: Sie in Indien gefragt werden, was Sie, was Sie tun, mhm. was Sie machen. Und dann Die Szene geht, glaube ich, am Anfang sagen Sie in Transition mhm. und später sagen Sie Autor und TV-Macher. Mhm. Wenn ich die Frage heute stelle, was macht Matthias Stolz?
1: Naja, ich würde tatsächlich sagen, ich bin ein Portfolio-Unternehmer oder ich sage es auch jeden Tag, wenn ich mich irgendwo erkläre. Das heißt, ich habe drei Portfolio-Felder, die ich bewirtschafte, kultiviere. Erstes Feld ist Autor, Publizist, TV-Schaffender. Zweites Feld ist systemischer Organisationsentwickler und integraler Leadership-Begleiter. Also das heißt so irgendwie Change-Berater und Coach im weitesten Sinn. Und drittes Feld ist Ehrenamt. Da bin ich querbeet unterwegs vom Arabischen Forum Alpbach über die Vorbereitung immer noch einer Achtsamkeitsinitiative für das Parlament, Bildungsinitiativen, humanitäre Projekte. Punktuell kann es auch mal sein, keine Ahnung, das Klimavolksbegehren oder der Liveball. Dafür ist ein Drittel reserviert.
2: Sie haben im Vorfeld dieses Podcasts gesagt, dass Sie die Innenpolitik eigentlich nur mehr auf einer Metaebene diskutieren wollen würden für diesen Podcast. Zumindest öffentlich, ne? ja. Öffentlich. Ne? Ich werde
1: immer wieder verführt und verlasse immer Sie wieder meine, meine auch, Vorsätze. Sie haben
2: es auch in diesem Gespräch immer wieder anklingen lassen. Ja, ja. Ne? Es ist, ähm, warum?
1: Ja, weil, weil ich finde, dass wenn der Altbauer geht und übergibt, dann soll er entschlossen zur Seite treten. Also ich finde es jämmerlich zu sagen, ich gehe, mach du weiter, aber, aber die Schweindel und die Hühner bleiben bei mir, gell? Das ist Zoff am Hof. Das geht nicht gut. Und ich habe ja schon öfter übergeben, Firmen und Vereine. Und ich habe immer sauber übergeben, habe immer entschlossen Platz gemacht. Das ist auch wichtig, vor allem für Gründer. Die haben eine besondere Rolle. Du bist als Gründer so irgendwann auch so übergroß, dass du einen wahnsinnigen Schattenwurf hast, dass darunter nichts wächst oder zu wenig wächst. Dass wenn du dich selbst quasi aus dem Weg räumst du wahrscheinlich mehr ermöglicht als verunmöglichst durch deinen Abgang. Und so war es auch hier. Und deswegen stehe ich auch nicht als Altbauer auf dem Balkon und rufe hinaus ins Feld und sage, hey, das musst du anders pflügen. Ja, nein, ich bin nicht mehr in Endverantwortung. Das hat meine Nachfolgerin zu verantworten, zu machen. Und die macht es gut, sie macht es anders. Und auch meine Mitbewerber meine ehemaligen kommen gut ohne meine Zurufe ja. aus. Und, und ab und zu juckt es mich so, ja. ähm, dass ich nicht ganz umhinkomme. Ich habe mich jetzt, da jetzt äh, wieder hinreißen lassen für ein Spiegel-Interview. Äh, das kommt am Samstag. Ich habe schon ein bisschen Schiss, äh, was da kommt, ähm, weil, weil ich relativ viel den Herrn Kurz kommentiere. Aber es gibt da einen Antagonisten in mir ähm, oder einen einen einen, eine, eine andere quasi ein anderes Teammitglied um es neutraler und freundlicher zu formulieren in meinem inneren Team das ist nämlich der Bürger einer Republik von fast neun Millionen Menschen und der ist nicht einverstanden mit der letzten Regierung äh, und und der muss ab und zu auch äh, sich artikulieren, obwohl er Malkap gekriegt hat und, und äh, am Samstag ist wieder mal soweit. weit. Ja. Schauen wir ja, mal, was wer den den mal. Wer hat den Malkap gegeben? Sie oder äh, die Partei? Ich, ich, ich habe äh, nein. Äh, ich habe das schon meiner Nachfolgerin auch zugesagt, aber das habe ich offensiv angeboten. Also das war keine Bitte von ihr, ja. sondern das ist mein Selbstverständnis. Ähm, was hat sich in irgendeiner was geändert? Wie viel Zeitung lesen Sie? Lesen Sie mehr als früher? Weniger? Weniger. Ich habe früher am Wochenende vor allem Zeitung gelesen sechs Stück. Und unter der Woche halt nur sehr selektiv. Nein, ich hole nicht mehr alle Zeitungen am Wochenende. Es gibt Wochenenden, wo ich gar keine lese und es gibt Wochen, wo ich keine Zeitung lese. Und es ist aber auch der Technologiewandel weiter unterwegs. Wir alle sind noch mehr auf Social Media. Ich bekomme über LinkedIn meine Hinweise über Facebook, über Twitter. Also ich habe eigentlich drei, vier Kanäle, die, die sowas machen wie die Kuratierung meines Medienkonsums. Das ist... Bad News für quasi Zeitungen, die hm. in Abo-Logik oder Verkaufslogik funktionieren, aber ich bin da ein, ein Kind äh, postmoderner Zeiten einfach, ja. ja. Wie viele Wahlkonfrontationen haben Sie geschaut? Ich bitte meine um eine ehrliche Antwort. Bisher drei, nicht durchgängig. Also wenn es gerade einer schneit oder in dem Fall hat meine älteste Tochter oder unsere älteste Tochter, ich ermahne immer meine Frau, wenn sie von meins spricht, da wische ich mich dann selbst, ähm, unser älteste Tochter hat dreimal gesagt, heute ist die Beate im Fernsehen. Und ich habe zweimal gesagt, no. also, nein, nee, ich habe nicht reagiert. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, naja, dann schauen wir es an. Ähm, ich habe das Sommergespräch angeschaut von Beate Meinl-Reisinger, sonst kein einziges. Aber geht dann eher zeitökonomisch auf die, auf die Rezensionen. Also mhm. schauen wir dann jetzt Zip 2 nach, wie wurde das beurteilt. Das ist quasi verdichteter Informations. Konsumlogik. Ja. Sie haben in Ihrer Abschiedsrede im Parlament den Song Hotel
2: California zitiert, ja. mit der Zeile You can check out anytime you like, but you can never leave. Ja.
1: Wenn man ihn morgen den Bildungsminister anbieten würde, ja. würden Sie es machen? Nein, auch das habe ich gut überlegt und es gab vier Wochen, wo das offen war, nach Ibiza. Und danach war es geschlossen, die Frage. Passt nicht hinein, braucht es mich auch nicht. Und ich habe so viele Aufgaben übernommen, wo ich auch Verantwortungen habe, wo ich gestalte, wo ich wirksam sein kann, dass das ein Nein ist. Mhm. Hm.
2: Ähm, Sie schreiben in Ihrem Buch von der Technik, dass man sich gelegentlich vorstellen sollte oder malen sollte, wie man sein Leben in fünf Jahren mhm. sehen würde.
1: Ist jetzt fragen würde, wie schaut das Leben von Matthias Stolz in fünf Jahren aus? Ich habe äh, zuletzt nicht gemalt. Äh, habe schon Mir folgt, eigentlich sollte ich vielleicht malen, aber ich war dann schon so in dieser Schichtung vier Form geben. Schlussendlich, dass, dass das noch gar nicht, ähm, ähm, dass das nicht stattgefunden hat, aber ähm, ich versuche hinzuspüren. Hm. Also, ich denke schon, dass der Autor und TV-Schaffende. Der, der Auto- und der TV-Schaffende unter Organisationsentwickler und Coach diese vier Rollen plus der Startup-Unternehmer, weil ich ja bei Story.one ein großartiges Startup mit wahnsinnigem Potenzial, globalem Potenzial, dass diese fünf Felder oder also diese fünf sind keine Felder, diese fünf äh, Bereiche auf den zwei Feldern dominieren. Das heißt, ich habe vor Ehrenamt ein Stück weit noch ein bisschen abzuschichten, weil ein Drittel zu viel ist. Ich bin auch ökonomisch tatsächlich noch nicht dort, nach jetzt einem Jahr, dass es, äh, dass es sich ausgeht. Jetzt mit September komme ich zum ersten Mal gut, bis sehr gut ins Verdienen. Aber ich habe dazwischen zweimal Wertpapiere abgeschichtet, die eigentlich für den Schweizer Frankenkredit, den Endfälligen, reserviert waren. Und einmal einen Kredit aufgenommen, das heißt, ich, ich habe noch zu viel Ehrenamt. Vielleicht komme ich so gut ins, ins Verdienen, dass ich mir das auch leisten kann, aber, aber also so für das erste Jahr war es definitiv zu viel, sodass ich die Burn-Rate unserer Familie nicht bedienen konnte. Aber da, da bin ich quasi angstfrei, nur nicht sorgenfrei, das ist der Unterschied. Aber das wird sich ergeben. Ich glaube aber eben, dass ich Ehrenamt noch ein Stück weit abschichten werde und ich glaube, dass, dass auch andere Einladungen, zum Beispiel, ich habe immer wieder Einladungen, publizistisch tätig zu werden, dass die ich auch weiter absagen werde. Da gab es zuletzt wieder eine, eine, eine Einladung, die, die mich dann doch also nochmal anders gewickelt. Und da habe ich gesagt, ich überlege es mal bis Weihnachten, aber ich glaube, da werde ich Nein sagen. Und ansonsten werde ich mehr Routine bekommen und dadurch wird mir das auch leichter fallen, das alles zu halten, weil aus, aus heutiger Situation hingespürt und ich sage Ihnen, was ich da alles beibehalten werde, nimmt es mir fast die Luft. Ich merke aber, jetzt mache ich nach Puls 4 für OF 1, Doc 1 und ich mache also zum zweiten Mal so sehr gestalterisch den Host für eine Abendsendung, habe eine dritte jetzt in Vorbereitung für Puls 4 und eine vierte und weitere Anfragen für Fernsehengagements. Und ich merke, dass es beim zweiten Mal natürlich ungleich äh, leichter von der Hand geht. Das heißt, meinen Arbeitsspeicher nicht so umfassend äh, besetzt. Ich mag trotzdem, dass es das Hunde anstrengend ist. Äh, ja. Ich bin dort neu in der Branche, habe trotzdem viel zu lernen und, und äh, Dinge, die ich da beim Zuschauen als, als unanstrengend empfunden hätte, sind plötzlich anstrengend. Ähm, ja, schauen wir mal. Also ich glaube, dass eben ich schon vieles halten kann und als Portfoliounternehmer eben nicht in einem Feld operativ hundertprozentig absinke, wenn ich alles halten können will, dann muss recht einiges an Routine dazukommen, was ja dann auch als Verkörperung Schicht 5 der Fall ist, Routine.
2: Mhm. Wie würde der Coach Matthias Strolz auf, den, auf das letzte Jahr von der Person Matthias Strolz schauen?
1: War alles auf, richtig gemacht? Auf das letzte Jahr würde ich sagen, das war sehr gut. Wenn er mir jetzt zugehört hat, dann würde er sagen, hey, Alter, das ist zu, zu viel, das ist immer noch zu viel. Das ist aber natürlich, der Coach dürfte nicht so normativ beurteilend sein, wenn er, wobei ich bin durchaus einer, der irgendwo zwischen Künstler und Coach oszilliert und nicht sehr dogmatisch die... die die professionellen Glaubenssätze da einhält, sondern ich bin, im, ich bin vielfach im Status des Künstlers angekommen. Das merke ich schon. Wenn wir da im Atelier sind, die Phase, als, als ich das Buch geschrieben habe und meine Frau hier herinnen gemalt hat, das war sehr schön. Wir, wir, wir sehen uns vollkommen wie so eine rosemunde Pilcher künstler ehepärchen Und ich habe aber auch das Gefühl, so wenn, ich, wenn ich mir selber beim Coaching zuschaue, wie heute Vormittag, dass ich vielfältige Methoden integriere. Ich mache Dinge, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Und ich frage mich, woher kommt das jetzt? Äh, äh, wilde Geschichten, äh, Körperarbeit, was ich was alles. Aber da integrieren sich so viele Dinge und Erfahrungen einfach aus den letzten 30 Jahren, dass es wunderbar ist für mich. Also mit einer Leichtigkeit kombiniere ich wissenschaftlich fundierte Methoden mit schamanischen Ansätzen, mit Körperarbeit, mit Aufstellungsarbeit. Das ist hocheffektiv. Äh, und macht mir auch eine Freude, mich da neu zu erleben. Ich habe nicht gewusst, ob ich das noch kann, nach sieben Jahren. Und ich kann es, aber ich bin, bin trotzdem ein, ein umfassender Anderer. Mhm. Herr Stolz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke auch fürs Interesse. Dankeschön. Mhm.
2: Das war es dann heute auch schon wieder von ganz offen gesagt. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Kritik und Anregungen auf allen Kanälen, aber auch über 5 Sterne auf iTunes. Und wir empfehlen euch natürlich auch immer wieder neue Podcasts, zum Beispiel Carpe Diem, wo es nicht um Politik geht, sondern um das schöne Leben. Das ist ja auch ganz nett. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist, ganz offen gesagt.
0: Missing Link.